0: Daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svetá Mária, Matka Božia, pro za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Pani Ježišu Kriste, vypočuj svätého Otca Františka, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojo mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Sláva Otcu i Synu, i Duchu Sv. Jemu, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pán s vami. I s duchom Tvojím, Nech je zveľbené meno pánovo. Od tohto času až na veky. Naša pomoc mene pánovom. Ktorý stvoril nebo i zem. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch svätý. Amen.
1: Vnútornej strane Viečok, Tanec večerných vločiek, Proglas, Preklady a básnické interpretácie, Krajina diamantov. To sú názvy niektorých zbierok básnika Erika Ondrejičku. Jeho tvorbu si predstavíme cez ukážky, ale aj samotné slovo autora v nasledujúcich minútach. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimolci a redaktor Ondrej Rosík. Želáme vám nerušené počúvanie. Erik Ondrejíčka sa narodil 1. mája 1964 v Bratislave. Vyštudoval odbor geodézia a kartografia. Okrem poézie napísal dve knihy pre deti a dve knihy epigramov. Dnes je taký trend, že debutujú aj pomerne mladí autori a pomerne skoro začínajú písať. U vás to nebolo celkom tak, vy ste tak neskôr sa dostali k tej literatúre. Ako to bolo s tým písaním? Prečo vôbec ste mali takú potrebu písať? Tým, že som debutoval
2: starší, dá sa povedať, on debutant, mal som presne 40 rokov, keď vydali moju prvú zbierku poézie, ktorá sa volala na vnútornej strane Viečok. Všetci sa pýtali, že prečo až teraz, ale ja som písal už od strednej školy. Cez vysokú školu potom som striedavo písal. Dalo by sa povedať, že tá debutová zbierka bola takým výberom z tej 20 a možno aj viac ročnej tvorby. Vyštudoval som čosi iné. Vyštudoval som geodeziu a kartografiu. A ako zememerač ma to ani vlastne nejako nepredurčovalo, aby som sa uchádzal o pozornosť redakcií časopisov alebo vydavateľov. Tak som mal sám radosť z toho, že ma to baví, že občas niečo napíšem a príliš som sa s tým ani nechválil.
1: Ten podnet, to si ešte spomeniete, že kedy to prišlo, že aj to naozaj vydať a posunúť to k ľuďom?
2: Za tým podnetom stál viac menej Ľubomír Feldek, ktorý kedysi robil redaktora v slovenskom spisovateľi a mal to tak povediac v popise práce. Keď mňa spoznal, bol na volnej nohe, ale ešte stále v sebe taký nejaký inštinkt alebo reflex mal. Keď objavil niečo, čo sa mu páčilo, tak sa snažil Akým tomu akýmsi spôsobom pomôcť a týmto spôsobom ešte ako zamestnanec alebo ako redaktor v slovenskom spisovateľovi oddebutoval Miloša Žiaka alebo Joža Urbana alebo Dana Heviera, čiže mal s tým skúsenosť akým spôsobom tú debutovú zbierku zostaviť, možno čo vybrať, ako to celé
1: zaranžovať. Píšete prevažne poéziu, hoci píšete aj epigramy, ale teraz by som sa skôr k tej poézii chcel dostať. Nie je to, povedal by som, najpredávanejší žáner. Je to skôr možno niečo také okrajové, ako sa vy na tú poéziu, aký to má zmysel možno aj v tej súčasnej spoločnosti, prípadne ešte jednoduchšie, čím je tá poézia pre vás, ako pre človeka, autora, ale aj čitatelia?
2: Poézia je pre mňa veľmi dôležitá. Ono je pravdou, že niekedy autory bedákajú, že sa tie ich knihy málo. Predávajú, ale myslím si, že to nezávisí od žánru, do istej miery áno, ale nie len od žánru. Nech to napíšu tak, aby sa to ľuďom páčilo na toľko, že si to budú kúpovať. To je ľahké. Veľmi často bývam v porotách rôznych literárnych súťaží a môžem povedať, že niekedy je to naozaj ťažká rehola prekúsať sa všetkými tými príspevkami a chce to odhodlanie a niekedy aj sa do toho trochu nútiť. A keď čítam nejakú vynikajúcu poéziu, to sa mi v rámci slovenského kultúrneho prostredia zvykne udiať tak 2-3 razy za rok, tak potom tú knižku neviem odložiť. Je taká dobrá, že už si poviem, no však trošku si nechám aj na zajtra, ale stále mi to nedá, stále učítam. Čiže tá poezia podobne ako proza musí byť pre niekoho. Veľakrát sa mi v živote stalo, že ma, povedzme, oslovil nejaký čitateľ alebo poslucháč, mi hovorí, že doteraz sa mi ešte žiadna poézia nikdy nepáčila. Vaše básne sa mi páčia. Kde môžem to zohnať, A povedzme, ten pán má 60 rokov? Lebo v rôznych mestách sa mi to stalo. To znamená, že za to nemôže ani ten pán, ale možno ten fakt, že sa mu nedostala do ruky poézia, ktorá by sa jemu páčila. To teraz nehovorím o kvalite tej poezie, ale jednoducho, že nejaká. Ho chytí za srdce, či už z pohľadu formy, alebo toho, čo sa v nej rieši. Čiže nemám pocit, že by sa poézia nepredávala. Ja nechcem, aby to vyznelo ako nejaká samochvála, no ale pokojne sa mi stane, že mi vydajú poéziu v náklade tisíc výtlačkov a potom sa robí dotlač. Čiže nemôžem sa sťažovať, Čiže na poeziu to je slušné. Možno mám to šťastie, že sa mi podarili napísať veci, ktoré sa páčili viacerým čitateľom. Ak by sa naozaj poézia veľmi málo čítala, alebo že by to bol taký úpadkový žáner, to by bola obrovská chyba a nie v samotnom tom žáneri, pretože dnes žijeme úplnáhlanú dobu. Každý niekam letí, čo si chce stihnúť vo svojom pracovnom alebo súkromnom živote alebo vo svojich koničkoch záľuba. a toho času je málo. A práve poézia je taká, že jednoducho stačí si sadnúť, vyložiť nohy, vypiť jednu kávičku, a možno prečítať tri básne, alebo len jednu. A to trvá 5 minút, na to stačí máličko. A keď je to dobrá báseň, tak čo si z tej básne vo vás ostane? Môže v nej byť viacej zaujímavých myšlienok, ako v celom románe. Nedávno sme prezentovali na Slovenskom gymnáziu v Budapešti poéziu. A tam sa jedná. Študentka opýtala, že či tí, ktorí sme tam boli zo Slovenska, že či sme nezatúžili napísať takú báseň, ktorá zlepší svet. Čakala, čo je odpoviem. Ja som jej povedal, že všetci sa snažíme o také báseň, pretože keď sa podarí dobrá báseň a niekto si ju prečíta alebo vypočuje, tak ho o malý kúsok zmení. Možno zlepší. Možno ten čitateľ alebo poslucháč ostane... O malý kúsok vnímavejší, možno kvalitnejší čitateľ, poslucháč alebo človek. Možno o malý kúsok je schopný si viacej uvedomiť akúsi hĺbku veci alebo pozrieť sa z akéhosi pohľadu, ktorý možno považovať za kvalitnejší, hĺbší, ľudskejší. A keď zmení trošku jedného človeka, tak zmení aj to prostredie, kde sa práve ten človek nachádza. A keď o malý kúsok zmení jedného človeka, tak o veľmi malý kúsok Zmení celý svet, čiže naozaj to báseň dokáže urobiť zázrak. Ale to dokáže aj dobrá próza.
1: Erik Gondrejička vydal spolu s hudobníkom Milošom Železňákom dve hudobnoslovné CD. Teraz si vypočujeme ukážku z diela 5 dokonalostí a iné básne.
0: Konalosť 3 Modlitba To, čo stúpa zdola To, čo z hora klesá To, čo mlčia hviezdy Domlčanie lesa Čo obíme vesmír A v ňom každý atom To, čo bolo živé A stalo sa blatom Všetko sa tu modlí tu modlitbu ticha a to, čo sa nevie, tu modlitbu dýcha. Na púšťach aj v mušliach sú rovnaké zrnká, čo sa oddelili z láskavého slnka. No iba modlitba, čo všetkým preletí, vie zabaliť vnútro do hladkej perleti.
1: Počúvame ukážky z vašej tvorby a vy ste tak trošku zabrúsili aj do toho audioknižného sveta, povedzme. Vznikali také hudobno-slovné pásma s vašimi básňami. Prečo práve takáto cesta, ako to vzniklo? Ktoré diela boli aj takýmto spôsobom nahovorené a sú k dispozícii v audioformáte?
2: Donedávna som prakticky výlučne písal poeziu vo viazanom verši. Čiže takú, čo má akýsi rytmus, akú zvukovú architektúru alebo aj eufonickú výstavbu. To je jedno, ako sa to nazve, pretože každé slovo nie je len, že má akýsi význam a niekedy ich má viacero, ale má aj nejaký zvuk. A keď je správne zostavená báseň významovo aj zvukovo, tak tie veci ako si do seba zapadnú a vtedy vzniká taký dobrý, komplexný z tej básne vtedy občas prídu tie zimomriávky, že nie len je to presne tak, ale aj to tak presne má znieť. Čiže toto ma vždy bavilo a priťahovalo. Priznám sa, že v poslednom čase píšem už aj viac básní vo voľnom verši, pretože je to zase iná disciplína, iná výzva. Chcel som si vyskúšať, ako niektoré témy dokážem zvládnuť aj týmto spôsobom a čo sa mi s tým podarí urobiť. No a je pravdou aj, že je trošku problém s prekladaním rímovaných básní do iných jazykov, čiže týmto spôsobom som to chcel aj zjednodušiť prekladateľom. No ale poďme k tým hudobným projektom. Ja som viackrát povedal, keď sa ma hudobníci pýtali, že či môžu tie moje básne spievať alebo zhudobniť, som im povedal, robte si s tým. Čo chcete, len prosím vás, keby ste menili ten text, tak s môjim súhlasom, pretože to už by inak nebola moja báseň. Čiže viacero CD-čiek existuje, kde spievajú iba moje texty a na niektorých CD-čkách sú niektoré moje texty, niektoré texty iných básnikov. A tak vznikli naozaj veľmi zaujímavé projekty, čo si taká spievaných mojich básní. Potom to boli ďalšie projekty, ktoré vznikli z iného dôvodu, z popudu napríklad môjho priateľa Miloša Železniaka, ktorý je vynikajúci jazzový gitarista a Navrhol mi kedysi napísanie hudby k môjmu cyklu Oči a Rími a tak sa to potom aj udialo. Čiže skomponoval hudbu, básne tie mužské časti čítam ja a tie ženské Zuzka Šebestová. A celé je to urobené ako film bez obrazov. Čiže básne za sebou idú, sú tie jednotlivé treky oddelené takou zvonkohrou. A v skutočnosti tá zvonkohra hra vznikla tak, že ja v noci dubasím na tej zvonkohre dúfam, že ešte funguje ktorá je pred kostolom Najsvetejšej Trojice a železniak má s profi zariadením nahráva a ja tam poskakujem všelijaké melódie čiže všetky tie jednotlivé básne sú oddelené takouto zvonkohrou a bol to veľmi zaujímavý projekt pretože keď sme to celé spravili zdalo sa nám, že je to akési také sterilné skvelá hudba, načítané básne, zvuky ale nebolo to také nejaké ozajstné, bolo to príliš štúdiové, tak sme to potom pokazili. Zámerne sme to zašumeli, doplnili o zvuky nočného mesta, to, čo človek môže v nočnom meste počuť, vietor, dažď, kroky, všetko možné, len si to treba dostatočne náhlas pustiť a človek tam toho objaví naozaj
1: veľa. Opäť si vypočujeme ukážku z hudobnoslovného diela Erika Ondrejčku a hudobníka Miloša Železniáka. Tento raz pôjde o ukážku z hodobnoslovného pásma Oči a Rímy. Recituje Zuzana Šebestová.
0: To miesto hľadajú viacerí. Socha mesta má nahľadanie malé sférické zrkadielko na slnko. V je na tom rovnako ako nočný tuláčik. Čím je svetlo zrkadla jasnejšie, tým je jeho tieň tmavší. No v slepote periodického lunatického skenovania je niečo mystické. Pripomína bezradnosť nekonečného príbehu. Z dielky nedovidí, ak sa priblíži príliš blízko, zmení sa na neonový nápis na žeriave.
1: Pohrali ste sa s tým a pohrali ste sa aj s detskou tvorbou. Podľa mňa je náročné písať pre deti.
2: Pre deti sa nepíše jednoducho. Nie je to o nič ľahšie, ako písať pre dospelých. Možno je to ešte aj o čosi ťažšie. Tiež to boli dva projekty. Jedna, čo sa skrýva v ceruske, o zvieratách a ozuske. To si spomínam, že kedy si som to písal, keď som sa učil na jednu pomerne ťažkú skúšku. A keď som jednoducho bol unavený alebo začala ma rozbolievať hlava, tak som sa odmenil tým, že som napísal štvorveršie alebo dve. A potom som sa zase učil pár hodín. A takto vzniklo tých Počet a ja som žil v presvedčení, že však to by bolo aj na celú knižku. Zakomponoval som tam príbehy našich detí a všetko možné, čo sa mi do toho veršovaného príbehu hodilo. ale tesne pred vydaním, asi týždeň som si pozeral a hovorím, že však to je celkom rovnaké rytmicky. Že však to je jak strojový text. Že však to, to takto nemôžem dať. A sedem dní od rána do noci som ten text zvukovo rozbíjal tak, aby bol rytmický a nepravide. Čiže iba s týmto som sa celých 7 dní zaoberal a nakoniec som to upravil do takej podoby, v akej knižka vyšla, aby aj zvukovo v tom texte boli prekvapenia. Aby ten rytmus nešiel stereotypne stále rovnako. A druhá knižka sa volá Abecedári. To bol nádherný projekt. Oslovila ma výtvarníčka Barbara Paulovičová, ktorá vyštudovala knižnú tvorbu profesora Kálaja a nakreslila sériu obrázkov a mňa oslovila, či by som k ním nespravil tiež veršovaný príbeh o písmenkách. A bola to zaujímavá spolupráca, pretože Barbora Barbara Paulovičová je od narodenia nepočujúca, ale má fantastický talent a nadanie je odčítať spier slovenčinu, angličtinu a vníma veci možno trochu inak ako ja. A to bolo pre mňa očarujúce sa spojiť a takýto príbeh spraviť. Ja som ju vtedy poprosil, aby som príbeh vedel uzavrieť, aby doplnila ešte asi 4 obrázky. A ten príbeh je o písmenách, ktoré krátka, sa dostanú preč zo so, so šitou a s kni- Urobia si lietadielko z diktátu, v ktorom je plno chýb, kvôli tomu havarujú, nevedia abecedu, nevedia čítať, nevedia čo so sebou, až nakoniec samozrejme všetko dobre dopadne, abecedu ich naučí paragraf, naučia sa aj čítať, na konci na tom diktáte už nie sú žiadne chyby a môžu odletieť naspäť do svojich pôvodných príbehov, do zošitov a do knižiek.
1: Osud básne môže byť rôzny, báseň si môže človek prečítať, tak ako ste hovorili, možno pri tej káve s vyloženými nohami doma, prípadne... Môže si ju vypočuť vo vašom podaní na tých spomínaných cd kách alebo aj na čítačkách, pretože chodíte aj na rôzne besedy. Ale zaujímavé je, že niektoré vaše básne sú premietnuté aj na plátno. Naozaj je to tak, keď
2: autor napíše báseň, a ju niekde publikuje uverejní, či už v knihe, v časopise alebo niekde odznie, tak začína si žiť svojím vlastným životom. Ako keď sa narodí človek. Ťažko sa už ovplyvní, čo sa s ňou deje. Niekedy sa tie básne vrátili ku mne veľmi zvláštnym spôsobom, ktorý ma občas aj celkom potešil, pretože sa naozaj dostali tam, kam sa dostať mali na také miesta, kde by človek možno ani vopred nedúfal. Napríklad som napísal, raz vyšlo to v knižke Tanec večerných ločiek, rannú a večernú modlitbu. A tá večerná modlitba, tá má veľmi zaujímavý osud, pretože raz som si zo schránky vybral poštu, kde bol husický kalendár na neviem aký rok. Netušil som, prečo som ho dostal, len som tak prelistoval a videl som, že sú tam tieto dve básne bez uvedenia môjho mena. Bol to na každý deň nejaká literatúra, nadostali sa tam aj tieto moje básne netuším odkiel. Ďalší osud tej básne bol taký, že ju František Guldan namaloval na drevo a umiestnil do interiéru kaplnky matky ústavičnej pomoci v detskej nemocnici na bratislavských Kramároch. To je veľmi pekný pocit, ak sa rodičia chcú pomodliť za svoje deti tej ekumenickej kaplnke, ktorá na kramaroch v detskej nemocnici je, tak sa môžu pomodliť hoci aj túto moju modlitbu, ktorá tam vysí na stene. Vidíte, napíšete jednu modlitbu a tá si putuje po svete. Možno sa naozaj dostane všade tam, kam sa dostať má. Sviatosť svetého svorada Objímam tvoje mlčanie, ako milovanie bez hriechu, tak ako jedlo na robotný deň v jedinom orechu, tak aby tá bolesť stála za bolesť, keď je hodná smrteľná bieda. Benedicite regnum celi, pretože inak sa to nedá. Výsť svetý z bolesti ako zo svetla a vykupovať zo zeme aj každý strom a zviera. Pretože takou kráča cestou, kuy empty sunt detera. Obýmam tvoje mlčanie. Reč je dar, čo aj poraní. Viac ako ostrá sekera, ohnutá presne do dlaní. Obýmam tvoje mlčanie, vzácny patróny nostri. Tou najostrejšou sekerou je jazyk, keď je ostrý. V tom tichu čaká odpoveď. Prečo nie je nič a prečo je niečo? V živote mĺlkvej modlitby tou najvzácnejšou rečou. Prečo sú treba tri kríže? Pre srdce, na reťaz a tretí, kde si vpredu. Pretože taká je víja a toho, kto svetí biedu. Bez reči, čo pozná, na všetko Storád A platí za ne Oslintanou mincov Obývam to tvoje Mlčanie svorad, Ticho položené na končeky klincov Ako by v tom tichu Niečo dávne hralo A šepkal V ňom hlas Sedli, libera Nos a málo Hodlúkavavo izbaví nás
1: Aktuálne najnovšie dielo je Happy Grammy a to je také, že dva v jednom som sa dočítal. Dvaja autory ste tam. Predstavme si tento najnovší literárny počin. Môj
2: spoluautor je Ivan Popovič, ktorý je autorom obrazovej časti, autorom ilustrácií. V skutočnosti sme prvú knihu epigramov, ktorá sa volala E v zátvorke pygramy s veľkými písmenami, vyšla v roku 2009, čiže presne pred desiatimi rokmi. Na ten nápad vtedy prišiel Lubomir Felde, ktorý, keď robil redaktora tej knižky, hovorí, že no, to nie sú epigramy, však skoro všetky sú opiti, vína, však to sú pygramy. A hovorím, výborne ďakujem ti za názov a tak sme aj knižku nazvali. No Teraz po desiatých rokoch som dostal taký pocit, chvíľu som pracoval aj v štátnej správe, že ako vidím svet inak, tie veci, ku ktorým som sa vyjadroval a ku ktorým sa nedá dosť dobre vyjadriť v poézii, lebo človek niekde cíti potrebu povedať aj svoj názor na všelijaké veci negatívne. Ako sa píše anotácii ku knižke, popisujeme tam slabiny demokracie, tzv karpatského typu, ktorú máme u nás, za všetkými teda negatívami, ktoré za sebou prináša. Hoci vieme, že nič lepšie ako demokraciu nemáme, ale aj tá môže mať v rukách istých ľudí obrovské rezervy. Čiže po desiatých rokoch som sa zase snažil reflektovať tie témy tým, že ich odľahčím, tým, že sa na nich zasmejem a tým, že na ne poukážem. A zároveň vyjadrím svoj názor na isté veci, aby som sa kam si zaradil. Toto čiž poézii dosť dobre nejde. Tam, keď je človek príliš konkrétny, tak už tam končí poézia. Ale v epigramoch tam poéziu nikto nečaká a urobil som to zase takou formou, že každý má 48 slabík. Je to ako keby to bol môj podpis. Tak to isto bolo prvých 100 epigramov v tej knižke z pred desiatich rokov a takto je tých 109 epigramov aj v tejto knižke. No a Ivan Popovič sa znova zhostil úlohy vynikajúco. Tá edícia, ktorú vydáva okrem iného vydavateľa Peter Chalupa je ako stvorená na takýto typ projektu. Naozaj som chcel, aby tie texty boli ako keby v objatí tých popovičových krezieb a on veľmi dobre vie, že to nemá robiť ilustratívne, ale každá tá ilustrácia, ku každému epigramu je ilustrácia, je zase svojbytný nápad, ktorý je buď paralelný, alebo rozvíja ten môj nápad, alebo je podobný nápad a spája sa s tým, ktorý je v tej textovej časti. Čiže vzniklo naozaj také dielo, je to naozaj dvaja v jednom.
1: Už sme hovorili o tom, že ste študovali geodéziu a pokiaľ viem, tak sa tomu aj venujete ešte stále. Čiže v čom momentálne spočíva vaša hlavná pracovná náplň v tomto smere?
2: Pred dvomi rokmi som odišiel z pomerne vysokej pozície riaditeľa katastrálneho odboru na úrade geodézie kartografe a katastra a veľmi som sa tešil, že budem mať... Viac času na literatúru aj mám. Môžem viac písať, viac študovať a veľmi sa z toho teším. No ale samozrejme, s poeziou sa nikto neuživí v žiadnej krajine sveta. Bolo by naivné také niečo očakávať. Tak teraz spôsobím zároveň do istej miery aj ako súkromný zememerač, aby som tu druhú polovicu platu si nejako zarobil aj inak ako literatúrou. A vyhovuje mi to, teším ma to. Pretože čosi je technický svet kde sú veci dané a kde veci platia. Niekedy hovorím, darmo by sa poslanci rozhodli, že Pythagorová veta neplatí, ona platiť bude. Čiže je to čosi aspoň relatívne, objektívne. A zase na druhej strane ten svet umenia, filozofie, estetiky, kde sa dá všeličo relativizovať a niekedy to cítim tak, že tam, kam sa nedá dostať so vzorcami, poznatkami alebo vedou, tam sa dá dostať s ľudskou fantáziou, túžbou alebo vierou,
1: že čosi je tak, ako človek verí. Zalistujme teraz v básníckej zbierke Tanec večerných vločiek. Večernú modlitbu interpretuje Adriana Ganžalová.
0: Večerná modlitba. Ďakujem Ti za tento svet, Pane. Za svet stvorený pre život a prehľadanie, plný zvláštnych ciest a skrytých odpovedí, ktoré v jednom živote nikto neroztriedi. Ďakujem aj krásnym bytostiam svetla. Za lásku, čo k nám aj dnešný deň tiekla, za každý okamih, v ktorom smieme tvoriť. Ďakujem zo srdca za všetky živé tvory. Z úctou a pokorou spájam svoje dlane, aby som ďakoval za dnešný deň, pane. No mám aj prozbu, ktorá sa možno neodmieta. Prosím za všetkých trpiacich tohto sveta.
1: V literárnej kaviarni sme vám predstavili života dielo spisovateľa Erika Ondrejičku. Za pozornosť vám ďakujú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimóci a redaktor Andrej Rosík. Do počutia.